0: de los jueves por la noche. ¿Quién más? El que sabe de esta vaina, yo. Yo, yo soy el que sabe de esta vaina. Aquí no hay otro igual que yo. <ríe> Saludos a esa manada que ya está en sintonía, que nos escuchan por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por donde quiera que usted esté escuchando este asunto. Y también el podcast ya ustedes saben, acostumbrado uno a estar aquí cada jueves. Nadie se mueve. Ya me ve que ya están comentando por ahí. Porque esta gente no me espera que uno suba para está comentando. Dice Ibe Correa, saludos, saludos, saludos para mi socia. Ahí sí, hay caché. Elegancia y figura hasta la sepultura. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori, llegó el que faltaba. Camaleón, para, fel para que felicites en su cumpleaños a un miembro de la jamboría que siempre ve el programa en diferido. Se llama Robinson y vive en Florida. Robinson, saludos para usted, que siempre está dándonos seguimientos. Sí, porque es más de uno que da seguimientos. Estamos de júbilo. Un miembro de la jauría cumpleaños. Porque eso, eso lo dijo... Lo dijo Vladimir, no yo, Vladimir. Señores, muchas cositas que hacer, cosas que entretenernos en el día de hoy. Ustedes saben que viene SummerSlam, hay mucho, mucho de qué hablar y las cosas siguen calientes. Robinson, feliz cumpleaños, que pases o hayas pasado un, un hermosísimo día en compañías de tus seres queridos, que puedas lograr todas tus metas. Y recuerda que la vida se trata de metas. Entre más metas, mejor. Así que lo principal aquí sería la salud para que usted llegue y le dé hacia adelante a todo eso. Señores, hablando de cosas calientes, tema que está sobre la palestra, sobre la palestra es Triple H al frente del, equi del equipo creativo de la WWE. Hay personas a favor, escuchen bien y en contra, porque usted no puede creer que todo le va a salir bien. Este, ya empiezan los los niñitos a hablar y decir este decir, "No, las cosas van a cambiar, que Vince McMahon ya no tiene poder, que Vince no puede decidir." Señores, sáquense esa vaina de la cabeza. Vince, se lo voy a decir su, su nombre. Vincent Kennedy McMahon es el propietario de WWE. Gústele a ustedes o no. Es el accionista mayoritario de la empresa. Y si hay una decisión que se toma y él no está de acuerdo, ¿qué ustedes creen? ¿Que se va a quedar callado? <ríe> Para que estén ilustrados... El amor y el interés se fueron al campo un día, ¿verdad? Y más pudo el interés que el amor que le tenía. Así que vayan agarrando eso de ahí. Claro, las cosas pueden cambiar. Hay muchos muchos proyectos que pueden seguir adelante. Ya empiezo a escuchar a aquellos que dicen que Triple H va a dar impulso a el señor Tomaso Champa, que le va a dar un impulso a... A Botch, que le va a cambiar el nombre a Big Dumb otra vez. Ya empiezo a escuchar todas estas basofias y barrabasadas porque ustedes creen que él, porque él es el jefe creativo, él va a hacer lo que le da la gana. No, no, no crean que va a hacer lo que le da la gana. Recuerden que WWE se rige por acciones, reacciones del público, venta de mercancía. ¿eh? Y si usted no genera usted sabe que usted va para la zona de los jobbers, a lloviarle a todo el mundo entonces métanse eso en la cabeza porque están hablando de una cosa y cuando viene a ver le sale otra piensen bien piensen en frío no se dejen llevar de la pasión porque hay mucha gente que son apasionados piensan con la pasión y no, no con la cabeza parece como que la cabeza la tienen hueca porque las cosas pueden salir bien como pueden salir por el otro lado ¿Creen ustedes que hay futuro con Triple H como creativo? Yo creo que todo lo dirá el tiempo. Vamos a ver por qué va a apostar Triple H como estrellas. Veamos el manejo que él dé, porque no podemos decir que un programa ya no. El pasado SmackDown, o mejor dicho, el pasado Monday Night Raw, lo escribió Vincent Kennedy McMahon, entregó, entregó el guión el viernes, ya hecho. Así que no me vengan que Triple H, Triple H no hizo nada más que dirigir lo que ya estaba escrito. Así que calladitos se ven bonitos. Déjame ver qué están diciendo por aquí. Dice, güey, Andrés del Carmen, en el aire. Cuidado si te cae, Andrés. Dice, eh, Camilo Cortés. Saludos, Camaleón. Llevaba mucho tiempo sin ilustrarme con su sabiduría. Saludos, saludos para Camilo Cortés sabio ese. Me gusta a veces como, como él, eh, él pone los argumentos, porque pone sus argumentos ahí, tan, 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 tan. Chan con Chan, que aunque yo a veces le llevo la contraria, a veces estamos a favor, a veces en contra, pero entiendo sus argumentos y digo, sí, mira, tienes razón en este punto, en este punto, difiero de ti en este punto. Dice, ya están mamando sobre Triple H. El mismo Triple H que no quiso poner over a la llorona de Pop. Cuando estaba más pegado con la gente, él que usó su poder en Backstage para impulsarse por encima de RBD, Booker T, y etc. Booker T, mira, por Booker T a mí me dolió, pero por RBD el tiempo le dio la razón al marihuanero ese, porque la marihuana lo volvió loco. El mismo Triple H considera que la imagen de una superestrella debe ser picada Musculoso, guapo y alto. El mismo Triple H que convirtió a NST, que era un buen, un buen territorio de desarrollo en una indie con más presupuesto. Y se la sacaba el talento a otras empresas para después no usarlo correctamente. Vladimir Suárez Gori dice, Camaleón, si esos, si esos que piensan así, quieren quiere que piensen en frío, pues tendrán que meterle un cubo de hielo. Porque en estos años es que la gente habla más caca. <risas> ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¿Usted está escuchando? El es que un cubo de hielo, pero de verdad no vino, no vino el sentimiento hoy. Dice, el mismo Triple H que contrató sin control luchadores de escenas de independientes solo para eliminar la competencia de su marca menor, sin tener en cuenta si estos luchadores caben en el modelo de WWE. Henry Antigua dice, saludos mi camaleón desde Puebla, por Puebla Next, de tu amigo Robinson. Ah no, Henry Aguilar. Ah, saludos Henry Aguilar, ¿cómo estás? No, espero que te vaya bien en tu, en tu cumpleaños. Disfruta Robinson, ¿eh? Salud. Disfruta, disfruta. Miren, este asunto de que Triple H sea el jefe creativo, yo entiendo que muchos tienen ya la cabeza hueca, hueca, sí, hueca, 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 porque no tienen nada en la cabeza, de pensar que las cosas van a ser diferentes. No, no va a ser diferente. Camilo dio un punto, y ahí voy, voy a hablar clarito. Él dice, Triple H se lleva mucho del estereotipo que tiene un luchador el físico cómo tiene que verse fíjense en un detalle el físico que tenía Adam Cole cuando estaba en WWE no es el mismo físico que él tiene en AEW se han fijado en eso no es el mismo físico el físico que tenía John mosley en WWE no es el mismo que tiene que tiene ahora en AEW entonces el físico este no lo digo yo solamente lo ha dicho eh, Joe Bravo este, lo dijo en una ocasión el mismo Hulk Hogan de Eamiel Sey. este hay muchas superestrellas que lo han dicho y luchadores de la vieja escuela que un luchador tiene que verse imponente imponer respeto imagínense a Roman Reigns siendo un tipo gordo panzón esto y esto de que, acknowledge me, me, me pues ya, pues, pues ya. pero también hay otras cosas que tiene que tener el luchador tiene que saber vender el espectáculo tiene que provocar reacciones. Si usted no provoca, por lo menos que lo abucheen, por malo, pero que lo abucheen. ¿Mm? Que te digan que no quieren saber de ti. Si no, pregúntenle a The Rock. Vamos a poner un ejemplo de The Rock. Buen físico, muchacho que llegó con buenas cositas. ¿Ah? Llegó en una época de ya, ya terminando la, la, la Next Generation. Y resulta que se topó con grandes figuras como Bret Hart, un Stone Cold que venía ya venía ya subiendo, Sabio Vega, Owen Hart y toda esa camada que había ahí en la Next Generation. Y la Roca, los fanáticos llegaron a decirle, Die, Rocky, die, muérete. Y se lo coreaban porque lo tenían como face. Y esto que dijo Camilo tiene, tiene que ver mucho porque yo lo digo así mismo. Cuando tú me hablas de un luchador, de un tipo que, que pelea, yo estoy esperando ver un, un tipo de cuando yo lo vea, meta, mierda. Eso yo lo miré y todo eso está. Entonces, en, en parte ahí, el parece tiene razón, en parte. Pero el físico no lo es todo. Por ejemplo, miren a Kevin Owens. Te, pongo, te puse una cara de la moneda, ahora te pongo la otra. Miren a Kevin Owens un tipo que con el tonelaje que tiene ahí hay muchos que no pueden hacer ni la mitad además tres movimientos de Kevin Owens se mueren tres de los que hace Kevin Owens se mueren se mueren entonces eso tenemos que verlo y Kevin Owens es un tipo que crea reacción en el público El público lo sigue lo sigue lo sigue porque el tipo crea reacción es un tipo que tiene carisma y usted quiere verlo. Un tipo que sabe manejar el micrófono muy bien y venderte una, una, una buena rivalidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué está Gordito? Bueno, Gordito y todo ha logrado éxito en WWE. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué, qué pasa ahí? Dice aquí, Camilo repite. Sí, ese mismo Triple H es la esperanza de los Macs. Entonces, estamos jodidos. Vince es el dueño. Sigue siendo el mayor accionista de la empresa. No se moverá una hoja de papel sin su aprobación. Y CJ dice saludos, camaleón. Saludos, CJ. Bienvenido otra vez. Está desaparecido, CJ. Entonces... Son de las cosas que tenemos que tener pendientes que están pasando en el mundo de la lucha libre profesional. Pero si usted no se cuida de lo que dice, lamentable sea el caso, usted va a caer en el renglón de los ignorantes, de los arquianos de los energúmenos, de los analfabetos funcionales que se van con el amague. Dejen que el tiempo corra y ustedes sabrán si lo que se está haciendo es bueno. Por ejemplo... NXT 2.0 Cuando hay el cambio Todo el mundo criticando Yo veo que ahora NXT 2.0 Va por buen camino Me ha gustado lo que he visto del producto En muchas ocasiones ¿Qué han hecho? Hay ciertas historias que la cortaron Muy, de muy, muy pronto como Pero El producto Está avanzando Y eso es parte de la evolución hay ciertos luchadores que yo lo, lo noto dentro de NXT que todavía están muy verdes. Por ejemplo, Ron breaker todavía está verde. Ese muchacho tiene que trabajarlo. Tiene, tiene porte de campeón, pero hay que trabajarlo. No se puede dar un push que sea así de la noche a la mañana y que se sienta forzado. Para que ustedes tengan una, una idea. Entonces, hay que ver qué va a pasar con todas estas cosas. Porque si usted saca conclusiones muy temprano, se vaya a pique. Ojo con eso. Miren, por ahí reportó Dave Merce y un grupo de Insider que ya hay dichas de que se va a armar una relación o, o abrir otra vez con... Sacha Vance y, y Naomi vamos a ver qué hacen porque Triple H puede buscarlo pero necesita la aprobación de los que están para arriba ¿Eh? Tiene, necesita la aprobación de los que están para arriba usted es el jefe creativo más usted no es el dueño de la compañía y eso tienen que entenderlo todos ustedes ¿Ah? tienen que entenderlos entender eso todos ustedes que Triple H busque traer de regreso a Naomi a Sacha Banks, yo lo aplaudo. Yo lo veo bien. Eso está bueno. Traerla de vueltas. Pero, no es que por esta simple cosa ya gano todo. No. Que él lo busque, que busque acercamiento. Eso está bien. Yo no me meto en eso. Eso está bien porque es lo que tiene que hacer un empresario crear situaciones y él sabe que Sasha Vance vende y más que es una de las féminas favoritas de muchos de los fanáticos que han hablado su pila de disparates si sí, lo van a hablar todos hablan cuando se van de WWE son muy pocos los que son agradecidos y lo hacen con una altura que pff, tú no lo oyes hablando disparates, sino que agradecen no todos son igual que Sean Pong hay sus partes bien, porque Sean Pong no desaprovecha un segundo para hablar mierda de WWE. Ese mal agradecido que tiene que decir gracias WWE por darme un reinado de más de 400 días con el campeonato de ustedes. Ese mal agradecido no hace eso. Entonces. Que Triple H busque mejorar esta relación. Aplaudible. Aplaudible. Muy bueno. Eso está excelente. Excelente, yo no lo veo mal. Tiene que buscarlo, déselo. Bien que lo haga. Dice Camilo Cortés, el físico es un factor importante, pero no tan determinante como en antaño. Escuchen bien. En épocas de la Gordon era y, 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 de la Gordon era y rock wrestling, un físico imponente era crucial, incluso por encima del talento en el ring. Sí, sí, si nos preguntan las horas. Pero que en estos tiempos no, o sea, yo digo, no es tanto ahora. Y puse las dos partes, puse a Kevin Owens de un lado y a cualquier otro luchador musculoso del de otro lado. Si fuera tan determinante el físico, Raiva fuera campeón, hubiese sido campeón mundial. Ay, me pasé, lo dije. Raiba hubiese sido campeón y no lo fue. Vean de lo que dice aquí, Rances Sly dice, saludos camaleón, qué onda, brother, vamos vamos llegando al fin, sí, sí, vamos llegando al fin de semana. Dice Camilo otra vez, hoy en cambio aunque un buen look sigue siendo una característica apetecible porque es más fácil mercadear a la imagen de un Roman Reigns que a la de un yo ya que hay más diversidad y aceptación. ¿Sí? Bobby Ra dice, buenas noches para el camaleón. Gracias Bobby Ra, sigue por ahí aprendiendo. El fan hoy en día tiene la mente más abierta y de hecho con este tema de redes exige más, se informa más y eso es bueno para obligar al producto a mejorar pero también le quita un poco de la magia ahí te, te, doy, te doy la razón en estos tiempos es, es más fácil mercadear a un Roman Reigns pero también tú tienes que la figura tuya tiene que ser mercadeable por ejemplo Andre the Giant no tenía un físico... Pero el tipo era mercadeable. Dentro de todo lo que WWE hizo y las otras empresas en las cuales él tuvo. El físico en estos tiempos no es, como vuelve y dice, la gran cosa de todo. Y puse ya los ejemplos. Pero sí, eso, eso hay que verlo. Hay que ver todo lo que puede pasar de aquí a allá. Yo entiendo que luchadores con el talento necesario van a subir. Un ejemplo de ello es Bret Hart y Shawn Michaels. Cuando se eligió a Bret Hart para ser el próximo campeón de WWE y esto ya yo le he hablado, el que iba a perder el título ante él era nada más y nada menos que Hulk Hogan para poner over a Bret Hart que ya venía subiendo como la espuma el público lo había querido lo había este acogido, el tipo tuvo la pegada, no tenía ese físicazo que tenía Hogan, que tenía Macho Man Randy Sabbath, Ultimate Warrior, Zeus entre otros de la época. Pero el tipo tenía carisma, el público lo quería, sobre todo los niños. Imagínense, el luchador favorito de toda la vida. Entonces, Brett llega y ¿saben qué? Hogan se negó a perder ante Bret porque dijo que no lo consideraba a su altura. Porque no era, era un tipo pequeño y cosas así. Además de que no era americano. Dicho sea de paso, les doy este dato. La primera cara. Escúchenme, la primera cara de WWE que no es norteamericano es Brett de Hitman Hart. Y la única. Porque Brett es canadiense. Canadiense que diga. De Calgary, Alberta, Canadá. Entonces. Para que ustedes tengan eso, miren miren eso: que le, Bret Hart, en contraste a Jorge Hogan, aunque tenía un físico promedio, no tenía ese fisicazo que tenía Hogan, que tenían los otros. Hogan se negó a perder. Le dan el título a Flair. Flair le dice a Flair: Mira, tú lo tienes que perder antes, Brett. Y Flair dice: Ok, vamos a darle, vamos a subirlo. Y se hizo. ¿Y quién es Bret Hart hoy en día? La excelencia de la ejecución. Aquí ustedes Dice allí. ¿Cómo que en la época de Rock and Wrestling? Eh, sí, sí. este, Palai, La época de Rock and Wrestling fue en los 80. Eh, WWE fue la, la procursora de esa parte. De ahí dentro de la golden era. Hubo esa, esa partecita ahí. De Rock and Wrestling. Que fue algo apoteósico. Eso, eso puso a WWE en el mapa de una manera apoteósica. Preparando el camino para lo que ya vendría más adelante. Dice, es verdad que Pont duró más de 400 días como campeón, pero recuerda que según sus palabras, lucha, él luchaba lesionado y con contusiones cerebrales. Cosa que a Sina nunca le pasó y a Roman. Una cosa es lo que él dice, otra cosa es la realidad. Porque entonces no fue, ay, estoy lesionado. Me voy. ir Ese cuentecito de que Pont estaba lesionado, yo no me lo creo mucho. Yo no me lo creo. Si no, pregunte la Colcabana, que él, él, él el terminó a un enemigo, después del lío. Seguimos. El carisma es más determinante que la técnica o el físico ahora mismo. Este, bueno. Es que el carisma es más determinante que la técnica o el físico ahora mismo. Yo digo que tiene que debe tener una mezcla de los tres. Pues tú puedes tener carisma, pero no ser tan bueno. Por ejemplo, Hogan tenía dos de tres. Carisma... Y buen físico. Partan de ahí. Este dice Ryan. Se refiere a, al 85 o menos como el primer WrestleMania. Este, con los spoilers y todo. <risa> ok, ya entendí, dice bueno, que están ahí hablando. André, Andrés no tenía físico, pero su carisma y altura eran únicos, además de una fuerza real, pocas veces vista. Sí pero estoy hablando de, de, de físico, el tipo tenía, André de Giant tenía un carisma y la persona que se le acercaba y además un tipo en esa época, un gigante, este, era para llevarlo, ¿eh? dice André no hubiera sido un tipo musculoso, pero era un gigante que además tenía carisma y sabía moverse en el ring para los estándares de esos tiempos. Eso ya lo hace suficientemente mercadiable, Sí, mercadiable en el sentido que tú lo puedes vender como una máquina imparable. Edge es canadiense y fue la cara de la empresa en los 2000. Te, te guayate, Vladimir. Edge nunca ha sido la cara de WWE. Guayao, guayando. Piripiri, piripiri. anótense ese guayón a Vladimir. Edge nunca fue la cara de WWE. Nunca lo fue. Fíjense que cuando Edge llega a la cima, ¿quién estaba en la cima? John Cena. Y era la cara. Sí fue un top heel de la empresa, sí fue top heel y tuvo una, un buen desarrollo durante los 2000, pero nunca fue la cara. La última, mira, antes de que John Cena tomara el papel de la cara, lo eh, que la cara de WWE era Stone Coast y Boston. Después pusieron a Lesnar en ese, en ese trajín y Lesnar como que la cara como que se vio en ese trajín del 2002 al 2004 más o menos. Lesnar podría ser considerada la cara de la WWE en ese tiempo, pero ya Cena venía pisando fuerte hasta que llega a Rosemena 21, derrota a JBL, entonces Sina, el público ahí que lo, lo agarra y comienza Sina y sube y se hace la cara de la empresa. No me diga a mí que fue la cara de WWE en el 2000, Vladimir. Pusiste un huevo, pusiste un huevo. Este, dice aquí que lo que dice, creo que nunca había escuchado de esa, de esa era. Es porque... Mira, no es que sea una era, sino porque está dentro de la golden era. Ese es el problema con ese, con ese tiempo, que lo mezclaron dentro de, de, la, de la golden era. Es nunca fue de, la, de cara de la empresa, dice Vladimir Suárez, de, de, dice Camilo Cortés. Foto top hit, pero no es main guy. Ese siempre, John Cena en esa época. Brett, en cambio, sí fue el tipo top en su momento. Sí, el tipo que hizo luchadores. Subió a Shawn Michaels. Y a Stone Cold para que ustedes estén claros. Kama te voy a hacer una miniatura de SummerSlam ¿Qué es lo que dice espérate, espérate ¿Qué fue lo que dijo Neuri, Neuri borrate el comentario dice Kama te voy a hacer la miniatura de SummerSlam por adelantado con The Theory con los dos títulos <risas> alerta de spoiler dice Neuri eh, Edge nunca fue la cara de WWE como villano fue quien mandó a la Chiruela Triple H. Fue cara como villano principal o a eso me refiero. Villano principal. Pero es que Triple H siempre tuvo, tuvo en el top, allá arriba. O sea, Triple H baja y ahí entre Edge y Orton es que se mantienen en un sub y baja, sub y baja, sub y baja. O sea, yo digo que él fue uno de los top, pero no puedo decir que fue el principal top, o sea, top heel de la empresa en ese, en ese momento. Me inclinaría más por Randy Orton, que destacó mucho más. Edge se vendió más como un tipo que se aprovechaba de, de, de ciertas cosas. Y creo que dice cara, eh, cara los, eso diría yo. Pero ya ustedes saben, esas son de las partes que a mí me llama la atención si traen de nuevo a el señor, o mejor dicho, a Naomi y a Sacha Vance. Hay que ver lo que va a pasar. Cama, entre el 2004 y el 2005, el hito entre la salida de Lesnar y el establecimiento de Sina. ¿Quién considera que fue la cara de Doby WWE? Ay, es que está, está difícil ahí porque ya en el 2004 sale, sale este señor y o sea, sale Lesnar, está difícil yo decir, está, está difícil ahí porque no, no hay uno que yo pueda decir, sí fue la cara, si podemos decir así en ese tiempo, 2004, 2004 y 2005, ya en el 2005 subieron a Batista y a, y a John Cena, pero no, no había una cara, después de que salió Lesnar del 2004 en ese traje, no había una cara que tú digas, sí, esta es la cara de WWE, porque Snr era que aparecía en todos los pojos de cosas así, pero hay que ver. Dice, recuerda que estuvo lesionado en el 2007 Triple H y así fue que Edge cogió el reinado, que me, el que me refiero. Sí, pero que, o sea, lo que yo te estoy explicando, yo no estoy diciendo que no, que él no estuvo entre los top, pero como el que se mantuvo así arriba todo el tiempo, él y Orton siempre estaban como con ese sub y baja, y no fue constante, o sea, decir como, como John Cena, por ejemplo. John Cena del 2005 en adelante, que se, quedó, se estableció arriba y nadie lo bajó. Me parece que el papel de Orton como Hill fue más crucial para la escena titular. Se convirtió en esa suerte de Firefox, Pero él fue el protagonista de las historias más controversiales. Sí, eso sí tuvo Tuvo muchas historias controversiales, empezando con su rivalidad la rivalidad que, los, que lo proyectó a él, que mostró que Edge tenía materia para ser, para, para ser main event que fue aquella rivalidad con Matt Hardy, recuerdenla bien, que fue el lío porque Edge se agarró a lista y ya ustedes saben, Harry estaba lesionado y después armó el lío, Harry fue despedido de WWE, después traído toda la cosa, y armaron ese meriquetín, que se dieron ahí hasta por donde dicen todo. Estuvo en una historia con Vicky Guerrero, la historia con Undertaker, que es una muy buena rivalidad. En esa hora sí, ahí fue, tuvo muchas, muchas historias controversiales. El 2004 fue como un año de preparación, Nelson salió de la empresa. Ser campeón no es sinónimo de ser cara de la empresa, eso es cierto. La cara de la empresa es el embajador de la compañía ante el mundo, el más publicitado, el que se sostiene en el main event de forma sostenida. Sí, eso es correcto. Es el embajador de la empresa. Y en ese caso, ustedes saben que se prepara eso. Pong, por ejemplo, fue campeón por 400 días, pero, fue la, pero nunca fue la cara de la empresa. Por encima de John Cena. Eso, ese, ahí, en esa parte tiene que estar claro. Pong. Llegó a desplazar a Sina en venta de mercancía, pero no era la cara. Porque Sina, eso él duró como un mes y medio arriba con más venta de mercancía. Y Sina después lo, de, lo desbarató, lo desgranó como un guandul. Y ya usted, de ahí el resto es historia. Que tú seas la cara, el, el campeón no te garantiza que tú seas la cara. Un ejemplo de ellos, muchos fueron campeones mientras... El señor Roman Reigns estuvo ¿verdad? en terapia y cosas así, pero ninguno fueron considerado la cara de WWE como es Roman Reigns. Esa es la cosita. Miren, AEW sigue haciendo su trabajo. Vamos a, a hablar un poquito de AEW. Me llama la atención de que John Moxley va por el mismo rumbo que Adam Hartman Page. ¿En qué sentido? No hay una lucha donde no le saquen sangre. Dime. Y obligado a sangrar ahí toda la lucha. Es obligado. Es mentira. ¿Eh? No. Aparte de eso, le ponen al toro blanco Rush. Que pudieron aprovecharlo mejor. Se lo pusieron a Mosley. Mosley ya se lo hartó. Y ya ustedes saben después de ahí. ¿Qué le puede esperar a Rush? Ojalá y se reponga de esta derrota. En un combate que fue entretenido hay que decirlo fue entretenido pero así no así no así no y después de eso Jerico aparece aparece Jericho y ya te saben para el próximo miércoles 10 de agosto una lucha entre él y Jericho hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver, ¿Hay que ver? ¿Hay que ver? Yo creo que eso es cosa. Este, vamos a ver qué pasa ahí. Enrique está contra una lucha ahí ya que pff, eso se ve más falso que yo, no sé qué. Se enfrentó después a Hawk y Hawk se llevó la victoria ahí. Ya ustedes saben, y se convirtió en el nuevo campeón FTW. Pff, campeonato que pff, la mata ahí para rellenar el show para rellenar el show y Powerhouse Hop le dio los suyos. No bueno. Sammy Guevara, pongan la atención a ese muchacho, pongan la atención a Sammy Guevara, porque ese muchacho puede llegar lejos. Claro, si lo cuidan un más Y el tremendo tampabocas que le dio Christian Cage a, a Young Boy, ya yo te sabes. Ya te yo te puedes saber. No. Eso no, es, no, 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 no parece nada, no, 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 no es nada. este Christian K. lo mandó a callar y ya. ¿Ya? Esa, esa es una de las cosas. Este, la campeona femenina, una defensa muy dura para Fonda Rosa, sigue demostrando sus quilates. Y Brian Danielson contra el señor Daniel García. Main Event que cerró con una buena lucha a nivel técnico y cosas así. Jack Hager apareció para hacer nada, a lloviarle otra vez a Daniel Bryan, pero a Brian Danielson, ya ustedes saben. Así terminó el show de AEW que sigue haciendo, sigue buscando su camino. Y yo no entiendo qué es lo que está pasando. Porque ellos hacen buenos shows, pero el público como que no. Como que no llega No llegan, como que, como que no, no cuadran no ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica por qué AEW, con tan buenos shows que está haciendo, no puede establecerse con un millón de fanáticos cada semana? Por ejemplo, Raw tuvo 1.9 millones en su edición más reciente de Mundi Night Raw. Y ya ustedes se apartan de ahí. ¿Qué decir lo que dicen por aquí? Está muy activo hoy, está muy activo, está muy muy activo este que dice por aquí Camilo dice otra pregunta que me surge es en qué momento puntual crees que roman rey se instaura como cara de la empresa ya cuando él se instaura ya como cara de la empresa este a partir de, de ya del del 2014 a 2015. A partir de ese tiempo ya Reigns empieza a ser considerado como la cara de la empresa. Ya para WrestleMania 32, él se había consolidado como la cara de la empresa. este Dicho WrestleMania, una cara forzada, por decirlo así. Pero era el tipo que salía en todos los lados. Ya para ese tiempo, WrestleMania 32, ya Reigns era... Era la cara y no cabía duda en nada de lo que se estaba diciendo ahí. No cabía duda de lo que se estaba diciendo. Este que dice por aquí, a lo mejor lo de Mosley es, ah, seguí con esa herida fresca y se le pegan unos puestazos en el mismo lugar. Campeón interino, no hubo un reinado bueno. Ayer Brian Danielson demostró que es el mejor luchador del planeta. Dani García le venció en un combate muy bueno, pero aparte de ser sólido en el ring, no le veo tantos atributos para ser semejante logro. Camilo, Camilo vino duro y culvero, señores. Camilo, Camilo vino duro y culvero. Es. Bueno, ¿Qué te digo? Son de las cosas que pasan. AW, hey un programa, lo de sauro Estoy con un, como en duda si está con el Tarzán en olla o con Christian Cage. D -d -d con Christian Cage digo Christian Cage. <risa> Mosley sangró después de un puto slime, slime blade de Tanahashi Ya es absurdo. Pues, Mosley está... Mosley está que él se corta, yo creo que él mismo. Y está sangrando. Eso es, lo que, eso es lo que yo creo, que él está... Está como pelando a esa parte. Pero... Ya ustedes ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Pues, usted le dice algo diferente. Y aquí le van a salir los fan los fanyoños. Los ñoños, los ñoños boy. La gente de la queja era. Porque se quejan más. Que yo no sé qué. Pero... también qué dice por aquí... Dice Alfonso... Alfonso, ¿qué? Alfonso Gutiérrez. Que él entiende que la cara de WWE tiene que ser mercadeable, que tiene que tener carisma y generar reacciones, ya sean positivas o negativas. Ahí estamos de acuerdo. Generar reacciones. Dice... E.W. no sube de rating porque es una empresa de nicho. Se enfoca en complacer a una facción de público limitada. Tiene un producto que cautiva a fan muy hardcore, pero esa audiencia tiene tope. Claro. John La Remolacha Mossi. Ya, <ríe> bárbaro. Mira, eso que dice Camilo de Razi, porque tiene, tiene un producto que, que llaman los fanáticos de, de esa vieja escuela de hardcore. Pero para aquellos fanáticos más hardcore tienen por ahí lo que es CZW, la Combat Song Wrestling. Te pueden tirárselo ahí. Si quieres mayor rating, tendrá que modificar su producto en función de, de captar una audiencia más mainstream. Por eso, eh, pero eso es eso complicaría traicionar sus raíces y a su público original. ¿Valdrá la pena? Bueno. Bueno. Está difícil, está difícil ¿eh? que ellos hagan el cambio. Sí. Miren, viendo cosas así, ya Jonathan no es parte de AEW. Y si AEW hiciera esos cambios que menciona Camilo Cortés, ¿cuánto sería su rating? ¿Tendría el rating que ellos esperan? Yo creo que puede, puede que los ratings de ellos bajen durante un tiempo y después suban a medida que el público vaya llegándole. ¿eh? Pero lo que tiene que hacer AEW con carácter de urgencia, miren, y esto no relajo, con carácter de urgencia es, es trabajar sus propios luchadores, sus propias figuras. Pues que, porque hasta ahora han despen su columna vertebral ha sido reposada en ex WWE, y otras superestrellas ya consolidadas anteriormente. El único luchador, y se podría decir, de todos los que han ostentado el campeonato de AEW, que es netamente de AEW, donde le dieron la relevancia y la confianza, fue Adam Hattman Page, cuyo reinado no fue lo que muchos esperaban. Pudo haber sido mejor. Y usted dirá, Camaleón, pero no. El primer campeón de AEW, ¿quién fue? Christian Rico, el segundo John Mossy, el tercero Kenny Omega, ¿Mm? después llegó Ada Hartman Page y el quinto Ciampo. Entre tus primeros cinco campeones, tú tienes tres, tres es campeones de WWE, no tiene uno ni dos, tienes tres. Entonces. Pues Dice Camilo Cortés, por Hardcore no me refería tanto a un tipo de lucha violenta, sino a un tipo de fanaticada muy acérrima y cerrada. Sí, son muy acérrimos y cerrados, tanto así que tú hablas, tú, omite, tú emites un comentario en contra de AEW y después te dicen, no, casi yo qué, pero cuando AEW hace la misma cagada que hace WWE, ellos quieren limpiarse. así. eso, así, ¿no? Así, así. Entonces, les decía, tres ex WWE han sido campeones mundiales en AEW y ellos tienen que enfocarse, miren, ya en sus propias figuras, que tú identifiques como fanático del wrestling, el luchador de cada empresa. Si yo tengo que identificar, por ejemplo, lo voy a poner así, New Japan, Kazuchika Okada en estos momentos o oh, Hiroshi Tanahashi pero en estos momentos así ahora per se, o cada es el luchador que representa a New Japan si me voy a Triple A el luchador que representa a Triple A Psycho Clown ¿Mm? es el que representa a New Japan si me voy a WWE Roman Reigns no hay dudas quién es el de Impact Wrestling ahora mismo George Alexander. De A.E.W. ¿Cuál es? ¿Quién es la cara de AEW? Y ahí se murió. ¿Se dan cuenta? Tenían el potencial con MJF y, y se volvió un desastre. Pero qué cosa que pasa. Dice un show en el que salió, en el que se dio avance a varias superestrellas propias. Rick Stark, William Hope, Jock. Y Dani García, es difícil llevarlo a tan corto plazo al nivel de Bob Moxley y ex ¿verdad? Pero van paso a paso. Sí, sí, yo lo que espero es que yo no, no esperen y cometan los mismos errores que cometió TNA. Recuerden eso, eso fue de cosa. Dice dice, dice aquí, para mí la cara de AEW hoy en día es John Moxley, sin lugar a dudas. Entonces tú tienes a un ex WWE que es la cara de tu empresa. No sé si, 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 me, si, si me lo doy a entender con esto. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que sea malo. Esas son decisiones empresariales. Yo no me meto en esa baña. Pero yo digo que tú tienes que tener una estrella propia creada por ti. El Consejo Mundial de Lucha Libre en México tiene Atlantis. Atlantis es el tipo que tú lo conoces y sería la cara. La cara de I.W. Tony Khan criticaba a, tri, a, tri, a, a Triple Nariz de salir mucho en foto. Por pues, eh, eso hipócritas no dicen que el buen Khan sale más que político en campaña. Incluso canta en la conferencia de prensa, los luchadores están ahí y cantan al lado. Ahí, pu, pu, hablando también. Y preguntan algo y él responde él. Preguntan al luchador. Miren, hablando así de cosas, el G1 Climax, me voy a pasar de aquel lado de un pronto, el G1 Climax está calentón, 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 porque en el día de ayer hubo un par de combates, Will Osprey derrotó a Yujiro Takahashi, Backloop First, se llevó Aaron Heiner y Iroki, no, a Toruyano le ganó backloop First, Toruyano cayó, eh, eh, bueno, Toruyano cayó ante Backloop First, Hiroki Goto a Iron y Tomo Hiroishi a Tamatonga. Eso pasó ayer en el G1 Climax. El sábado regresa la acción del G1 Climax. Y hay varios combates. David Finley contra Chingo Takagi en el bloque D. Eh, Tom Loveler en contra de Jonas en el bloque A. Sanada en contra de Grey O'Kan en el bloque B. Y Hiroshi Tanahashi enfrentará a Zack Cyber Jr. El domingo continúa el G1 Climax en la noche número 9, donde Jeff Cobb se medirá a Alan Archer, George Shihachi en contra de Josh Robinson, Jay White en uno contra uno contra James Owen, Kazuchika Okada frente a Backloop First y Tetsuya Naito en contra de Evil. Dice: el mismo Tony Khan ha dicho que su modelo de negocio es diferente al de WWE. Quienes prefieren firmar incluso atletas no luchadores que wrestlers profesionales para formarlo a su imagen y necesidad. En cambio, AEW contrata figuras más consolidadas y desarrolladas, luchadores eh, más famosos a la sombra de esas grandes figuras que atraen la mirada de la gente. No creo que, es una, fo que una forma sea mejor que otra, solo diferentes. Kenta versus Sad Saber Jr. Uf, eso, ese, ese, ese va a ser, ese choque es uno de los, de los concilios, ¿verdad? Que uno dice, ups, 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 ups. Pero el G1 Climax, señores, está balanceado hasta ahora. Miren, en el bloque, por increíble, increíble que parezca, Bad y Katsuchiko cada están en empate con cuatro puntos. Jay White lidera el bloque B con cuatro puntos. Salt Cyber Jr. e Hiroki Goto están en empates en el bloque C. Y Will Osprey está en el bloque D solito arriba. Así que yo te saben. Dice, saludos, Camaleón, volví, que se me había ido la luz. Para que ustedes vean que no solo en República Dominicana se va la luz. ¿eh? Entiendan eso ahí. Miren, este G1 Climax, para mí, y lo digo así mismo, el bloque más difícil, el más difícil de todos es el C. Por, la cantidad, por los integrantes del C. En el C tú tienes a Tetsuya Naito, tienes a Kenta, tienes a, 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 a Hiroshi Tanahashi, Sad Cyber Jr. Uno de esos cuatro tiene que ganar ese bloque. Y está cañón. Actualmente St. Xavier Jr. está liderando el, el Bloque C. Recuerden que el G1 Climax desde el año 2000 no se había visto con cuatro bloques. El año 2000 fue la primera vez en la historia del torneo, bajo el nombre de G1 Climax, que se vio cuatro bloques. Así que con, con siete luchadores cada uno y este año otra vez se repite. Eso que pasó en el año 2000. El bloque A, que para mí es el que va más suave. cada se ve que va a ganar el bloque A. Yo veo difícil de que Okada no llegue a la semifinal. Y el bloque B, este, de ahí, solo Sanada podría hacerle un poquito de frente a James White. Pero después de ahí ya. El C es el más difícil. No dudo de que en el bloque de el Chingo Takagi pueda desplazar a Will Osprey o el mismo Hugh Robinson, pero hay que ver qué va a pasar de ahí en adelante. Dice Camilo Corteo, honestamente, el lineup del G1 Climax me decepcionó por haber ampliado tanto el roster. Me hubiese gustado que incluyeran luchadores diferentes y de más calibre aprovechando la alianza con AEW. A todos nos hubiese gustado eso. Yo era uno de los que estaba ansioso porque se dieran ese tipo de alianzas y ver cuáles iban. En el, en esto, uno, uno dice, yo no esperaba cuatro bloques, yo esperaba dos bloques, pero ellos decidieron hacer cuatro. Entonces, ahí como que complica la cosa. Y el desequilibrio que está... Para mí los bloques. Como dije, el bloque C lo veo más difícil de todos. Los ganadores de cada bloque están muy cantados. Yo digo que quedan Okada, White, Cyber Jr. y Osprey. Este, Como te dije, Camilo, es muy posible que sí. Y no dudo que White lleve, llegue a la final. El campeón siempre es el favorito para ganar el torneo. Siempre es el favorito el campeón. Y solo tres campeones han logrado ganar el G1 Climax como campeones. Aunque el bloque C con Tanahashi y Naito está más complicado. Sí, pero yo te digo, no tan solo porque está Naito, mira, está Kenta. Kenta. Está Tanahashi. Está este, Naito. sat Cyber Jr. Que son caballos de batalla en ese certamen. En ese Entonces, el bloque C para mí. Es el más complicado. El bloque más fácil de ganar, escúchenme el más fácil de ganar para mí es el bloque B. Que puede ganarlo cantado, como dice Camilo, lo puede ganar Jay White. Pero las sorpresas es de quien las da. Así que eso es el G1 Climax. Y las próximas dos noches, el sábado y el domingo, van a estar prendidas, la noche 8 y la noche 9. Recuerden que el torneo termina el próximo... 18 de agosto la gran final en Nippon Budokan donde se va a definir quién se lleva el G1 Climax de este año yo dije que tres tres campeones han ganado el torneo tres ¿cuáles son esos tres? ¿Mm? a ver ¿quién me dice? los tres Campeones que han ganado el G1 Climax. A ver si ustedes se lo saben. ¿Mm? O sea, está, está, está facilita y para que no se no se maten mucho. <risa> está, está, está como medio, medio incómodo eso. Porque decir esos tres. A ver, a ver, a ver, a ver. Es lo que dicen por aquí, dice Suárez Gori. Para mí, el Joker de que pueda ganar es el Joker de Batman. ¿Mm? Y Sanada, que está en el mismo en el mismo que guay a él, que lo tengo como uno de mis favoritos junto a Osprey, que es mi candidato número uno a ganarlo. Uno de ellos es Okada cada una de las barajas fuertes, o cada Tana, no recuerdo, y el otro. O cada nunca ha ganado como campeón el G1 Climax, ni Tanahashi tampoco. Ninguno de los dos han ganado el G1 Climax como campeones. Así que, regula, mi amigo, regula. Regula, te voy a dar chance. Que eso, eso no han ganado. Eso dos no han ganado. Ya tú puedes saber. Ya tú puedes saber. eso dos nunca han ganado. Dicho sea de paso, ¿te saben por qué yo hago esa pregunta? Porque yo hice yo hice un video hace un tiempo de G1 Climax. Y cuando empezó el, el asunto, de que la gente de New York, de, de TV, de, de TV Asachi, estaban baneando gente, yo, o canales, yo decidí bajar el, el video, y ya ustedes saben, esos son, esos son, esos son de los temas que yo traté, fue el, G el G1 Clarks. ¿Ah? Ah, mira, me corrige. Me corrige Eduardo La Antigua. Dice. Camarón, disculpa, pero no han sido tres los campeones, han sido dos. Ah, dos. Sí, sí, porque el otro no, no ganó. No, no ganó. No ganó. Es, eh, es cierto, es cierto. Es, es muy cierto. Gracias, Eduardo. Dice por aquí Okada ya ¿no? Ya, fuera de coro. Digan sus favoritos de ganar el G1 Climax. Hiroyoshi Tensa. No, Hiroshi Tensa no ganó como campeón. Y dicho sea de paso, Hiroyoshi Tensa es el gladiador con mayor número de participaciones en la historia del G1 Climax. Bajo el nombre de G1, de G1 Climax. Con 21. 21 apariciones ha tenido Hiroyoshi Tensa. Gray Muta, el, ah, sí, Gray Muta sí lo hizo. Porque recuerda que él se llama Kenji Moto. En, mil nove, en 1995, Kenji Moto ganó el G1 Climax como campeón. Así que les queda uno solo de los ganadores del G1 Climax. Ya, ya lo saben les queda uno Inoki no Inoki no porque en ese tiempo no había campeonato y después se puso cuando Inoki después se le puso el nombre de International Grand Prix IWGP y ahí es que Inoki después el campeonato el campeonato se estableció en el 84 85 el IWGP Inoki fue considerado el primer campeón pero en el 83 ganó Hulk Hogan el G1 Clima Sasaki es el que se me ocurrió, no. A eh, ver, Sasaki. Sasaki, su, su primer nombre, Camilo, Kensuke Sasaki. Porque hay tres Sasaki. Tiene que tener cuenta, hay tres Sasaki. Por eso yo pregunto, ¿cuál, cuál de todos los Sasakis? Porque hay tres. Tiene que decirme, ¿cuál sería el Sasaki que tú estás mencionando? Porque yo conozco tres. Por eso es que es un poquito más difícil cuando tú dices el apellido. Kensuke Sasaki, correcto. Mismo que yo, yo estaba pensando. Kensuke Sasaki en el año 2000 gana el G1 Climax entrando como campeón. Ese es uno de los verdugos. Ahora, solo tres Gaijin han ganado el G1 Climax con nombres diferentes. El único Gaijin que ha ganado el torneo bajo el nombre de G1 Climax y con el formato es Kenny Omega. Ya te saben. El único que ganó el G1 Climax. <ríe> ¿Cómo así el único que ganó el G1 Climax? Ah, de los Sasaki, OK. No. Por eso te digo. Tiene que decirme, pues, yo sé, yo sé que es Sasaki, pero tiene que decirme cuál, porque cuando viene a ver, tú me das el nombre de otro de los Sasakis, y yo te digo, no, ese no. Por eso lo digo. Fíjense, de los gaijin o, o extranjeros que han ganado el G1 Climax, el primero, el primero, André the Giant, 1982, con el nombre que tenía, no recuerdo cuál era el nombre que tenía el G1 Climax en ese tiempo, yo ganó André the Giant, y después, Jorge Hogan en el 83? Jogan lo gana por conteo de 20, por knockout, como ellos le, le pusieron cuando le contaron 20 a Inoki y no se repuso. Ya en el 2016, Kenny Omega es el único gladiador que ganó el torneo bajo el nombre del G1 Climax. Después de ahí, nadie, ningún otro Jin ha logrado ganar el torneo bajo el nombre del G1 Climax desde 1991. Para que ustedes te, tengan una idea. Que el G1 que es una de las cosas muy, muy, muy consolidadas. Y un dato curioso del G1 Climax, ya que estamos aquí. La única vez que el campeón intercontinental, IWGP, no participó en el torneo fue en el 2018 cuando Jericho era el campeón. Dice, Jogan lo gana cuando se llamaba International Grand Prix. Sí, Hogan lo gana en ese tiempo. Por eso el título tiene ese nombre. Y de paso se llevó el campeonato en ese tiempo. Lo que pasa es que New Japan no lo reconoció por razones desconocidas. Eso es cierto. Fíjense que Masahiro Crono, para que ustedes tengan una idea, hacen una separación. La New Japan hace una separación. Para, para que ustedes vean el prestigio que tiene el nombre del G1 Climax. Hace una separación muy clara. Masairo Crono es el máximo ganador del torneo G1 Climax en su historia. Del torneo G1 Climax. Bajo el nombre G1 Climax. Ahora, el luchador con más victoria dentro del formato del torneo, no como G1 Climax, sino en conglomerado, es Antonio Inoki con 10. Sí, por eso el título tiene ese nombre en la parte. Eso es correcto, Camilo Cortés. ¿Y Kenny Omega? ¿Qué pasó con Omega? Omega no ganó como campeón el G1 Climax. Fíjate que hay tantas cosas en el, en el G1 Climax. Por ejemplo, si, yo, si tú eres el campeón y yo te derroto en la fase de grupo, yo puedo retarte a una lucha, exceptuando los casos como pasó en el 92-2001. 2004 si no me falla la memoria y 2008 si la memoria no me falla 2004 si no fue en el 2004 fue en el 2005 pero yo sé que 2008 92 y el año 2001 los campeones fueron retados dice la cortada de fue accidental o dado, dado la, no no no, no, no fue accidental eso no, no se buscó WWE tiene un concepto totalmente diferente. Y aunque todavía cuando salen los programas son TVPG, ya ellos están haciendo, van a hacer contenido de, de TV14. Así que paciencia con eso. Paciencia con eso. Este, viene pregunta sobre G1 Climax. Y con esta vamos a pasar a hablar un poquito de SummerSlam para ya despedir el directo. Este, el G1 Climax. Como G1 Climax, no te daba la oportunidad de retar en Wrestling Kingdom. ¿En qué año se instaura que el ganador de G1 Climax tiene un boleto directo a Wrestling Kingdom, al evento estelar de Wrestling Kingdom? ¿Y quién ganó? ¿Y cuáles fueron los dos que participaron en la final del año previo a llevarse ya Wrestling Kingdom? O sea, que participaron en la final del 2 de... de del G1 Climax, los dos, que el que ganara iba a ir a Wrestling Kingdom a retar al campeón y WGP, que era la primera vez que se veía eso dentro del G1 Climax. Y se ha hecho una tradición año tras año. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver Google está, Google está funcionando, Google está funcionando. Dice que en el 2005, creo, 2005, 2005, 2005. Hoy que Omega ganó el torneo en el 2016. Y de fondo escuchamos la música del de torneo de, de la New Japan de Brasilino. Este, vamos a ver. No saben, no, no me dicen. Están buscando, ¿eh? Yo tengo muchos datos, datos curiosos, datos curiosos, datos curiosos. De, de, no, 2010 no no fue 2010 dice Camilo Cortés 2012, correcto lo ganó cada, ¿a quién fue que le ganó? ¿a quién le ganó cada en la final del año 2012? del G1 Climax ahora ¿no fue en el, él ganó en el 2011? ¿verdad? y se llevó el ya te sabes que se llevó cosas Naito, no, está adivinando Rance Light, está adivinando, no adivinen los adivinos no entran al reino de los cielos está adivinando vamos a ver déjame ver por aquí, déjame ver el otro chat está de este lado estos muchachos ahora me han dividido el chat por todos lados, esta gente son el carajo yo no sé para qué ponen una vaina aquí, una vaina para allí yo ya no me yo ya no me encuentro a Carl Anderson, correcto. Le gana a Carl Anderson y en la, en la celebración ya él anuncia de que va a retar a Hiroshi Tanahashi en Wrestling Kingdom del año siguiente. Lo cual dio como colación la maldición del G1 Climax. <risa> Para que ustedes estén claro la maldición del G1 Climax Sí, que empezó en Wrestling Kingdom 9, me parece que fue Wrestling Kingdom 7 no, Wrestling Kingdom 7 7, 7, no, 6, 6 6, Wrestling Kingdom 6 que empezó la maldición del del G1 Climax de hecho se convierte en el ganador más joven del G1 Climax con 24 años bajo el nombre de G1 Climax, recordemos eso siempre porque ese es un pequeño oliva ahí que hay fíjate que para que ustedes estén claro Hiroshi Tanahashi en ese momento derrotó derrotó a Okada trayendo, so, trayendo sobre el maletín o el petillo de cosas este aquella aquella mítica mala racha pero hay un dato que me pasa Augusto Rosario y dice que Hiroshi Tanahashi fue main event de Wrestling Kingdom. Escuchen bien, lo voy hasta contar. 6, siete, 8, 9, 10 de cinco Wrestling Kingdom consecutivos. Jesús, bien, el cambio en Tanahashi, ¿qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue lo que dio Tanahashi? Okada lo fue de tres consecutivos. Desde el 2010 hasta el 2012. No, desde Resident Kingdom 10 hasta el dos, hasta Wrestling Kingdom 12 en el 2018. Uf, qué duro eso. Eh, me confundí. Pensaba que fue 2013 la final con Okada y Karl Anders. Fue en el 2012, me confundí. No, fue Resident Kingdom 7. Okada pierde con Tana. Sí! Resident Kingdom 7, él pierde. Y ahí es que Tanahashi comienza con, con la euforia, o mejor dicho, la maldición del G1 Climax, porque en Wrestling Kingdom 6, Tanahashi enfrentó en el main event a Minoru Suzuki por el campeonato IWGP de peso completo. Un, un luchón entre ellos dos, entre Suzuki y, y, y Tanahashi, de verdad, se dieron muy, muy duros. Muy duros, un combate muy recio. Les recomiendo que lo busquen y lo vean, porque está muy bueno. Fíjate que todos esos datos de G1 Climax son interesantísimos, son cosas que yo tengo por ahí anotadas. Y la verdad es que después de su implementación, solo dos han podido ganar el torneo, escuchen bien, han ganado el torneo y se convierten en campeones. Solo dos. Aunque también está Kota Ibushi dentro de los que ganaron el torneo G1 Climax y ganaron en Wrestling Kingdom en la noche, en el 4 de enero. Podemos decir que Kota Ibushi está, aunque perdió su maletín ante el señor J. White y tuvieron un, un duelo súper, súper, súper emocionante ellos dos. Y hay que decirlo así mismo. Terminó el señor Kota ganándole a Jay White el día 5, la noche 2, de Wrestling Kingdom. Y eso ya te sabe. Esos son Tanahashi y Okada. Son, esos dos son, son brutales. Son, son brutales. Y hay que decirlo así mismo. Estelarizar Wrestling Kingdom este, es, es una de las cosas difíciles para mí de decirlo de... de que Está difícil que un guy Gaijin no est esté en el evento central de Wrestling Kingdom. Osprey ya lo hizo, siendo el segundo de, de esta camada. Pero el primero así que yo pueda decir desde estoy hablando desde que se llama Wrestling Kingdom porque Lesnar lo hizo cuando se llamó Tottsu que sé yo que, que fue cuando enfrentó a, a, a Shinsuke Nakamura y ya ustedes saben es un porque okay. después de ahí lo cambiaron, le pusieron Wrestling Kingdom, que le pusieron el nombre ya de Wrestling Kingdom en el 2007 antes de eso tuvo muchos cientos mil nombres como por ejemplo el primero que utilizó este yo creo que se llamó Super Warrior en Tokyo Don algo así una, una sé que tuvo Battlefield, tuvo Buckler este, pero el primero creo que fue así. No sé, corrían ustedes que andan por ahí buscando cosas. Pero si no me equivoco, se llamaba Super Warrior en Tokyo Don. Ah, Super Warrior, Tokyo Warrior Yo sé que tiene que ver con Warrior. Super Warrior en, en Tokyo. Yo sé que el Tokyo Don está seguro. Que eso fue en el año del 92. Que desde entonces, ininterrumpidamente, se ha celebrado en el Tokyo Don. Señores, vamos a hablar de SummerSlam. Y la cartelera que hay para este sábado donde el señor Austin Theory defiende el campeonato de los Estados Unidos ante Bobby Lashley. No, de ¿Qué de defiende Austin Theory? Espera, acá por el que yo estoy. que okay, yo lo doy por campeón. No. Austin Theory buscará el campeonato de los Estados Unidos ante Bobby Lashley. Recuerden que Theory está al acecho y que Summerslam es una de las grandes oportunidades para canjear. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Por su parte, Baron Corbin estará midiéndose a Pat McAfee. Combate ahí para que se ponga todo en órbita y, y entra aquí. Una lucha sacada de donde no la llamaron, de tres contra 2. No, no, no descalificación. Los misterios en contra de George, del George Day veremos. ¿La traición de Domini Mysterio hacia su padre, Rey Mysterio? ¿O Juxman Day dejará de ser el, el, el Jobel Day para sacar la casta y te hace respetar? Por ahí dicen que Matt Riddle está lesionado y que no se va a enfrentar a Seth Rollins y que Seth Rollins va a enfrentar a un rival sorpresa de parte de Triple H. Por lo pronto este es la Max Car que está ahí circulando en las redes y todo el lado. Vamos a esperar que pase lo mejor entre ellos. El Miss en contra de Logan Paul, rivalidad que se empezó a trabajar desde WrestleMania, 38, cuando el Miss le aplicó el, el, su finisher a Logan Paul después de haber obtenido la victoria. Vamos a ver qué va a pasar entre ellos dos porque esto pica y se extiende. Nuestra querida Liv Morgan en una lucha difícil, complicada ante Ronda Rousey. Veremos si Liv sobrevive a la primera dura prueba que tiene contra Ronda Rousey o si Ronda Rousey va a recuperar el campeonato femenino de SmackDown, que esperemos que sí, esperemos que no, yo espero que no gane Ronda, yo espero que gane Liffa, eso sabrán ustedes las predicciones, estarán mañana en el canal. Los usos en contra de Street Profits por los campeonatos indiscutibles de las WWE en parejas con Jeff Jarrett como Special referee y hay un detalle, Jeff Jarrett va a participar el sábado en SummerSlam, y el domingo estará en la cartelera que tendrá la última lucha de Ric Flair. ¿Cuántas cuánta más Ric Flair? Pero hay que decirlo así mismo, estos dos equipos, el pasado encuentro muy bueno, muy dinámico, y este la tienen difícil para superar aquel, pero esperemos de que puedan dar el paso. Por su parte... Bianca Cabeler arriesga el campeonato femenino de Raw ante Becky Lynch. Señores, hay que decirlo. Becky Lynch en los últimos meses ha dado buenos combates. Y no es para menos. Becky se ha bajado, se ha ganado respeto, compadre. Se ha ganado su peso. Ha perdido, ha llorado, ha hecho de todo, pero está ahí. Y esta es una rivalidad que ya cumple un año, específicamente en SummerSlam. Vamos a ver si puede desquitarse Bianca Cabeler de lo que le hizo Becky Lynch la última vez que se vieron en un ring en Summerslam. ¿Tendrá Bianca con qué detener a Becky? O Becky podrá decirle de a la IST, todavía te falta. Bueno. Y el main event, la lucha que WWE ha vendido como la última vez, que Brock Lesnar y Roman Reigns se verán las caras en un cuadrilátero. Cuando el jefe tribal, el que pone la comida en tu mesa, Roman Reigns, defiende el campeonato indiscutible de WWE Universal ante la bestia, el conquistador, Brock Lesnar. Vamos a ver qué va a pasar en este encuentro. Por ahí muchos dicen que Fury puede canjearse un maletín al final de este encuentro. Y hay que esperar a ver lo que va a acontecer este sábado en SummerSlam. Paréntese aquí y repito, y lo voy a decir. Aquellos que quieran participar en el repaso en vivo, no escriban directo por nuestras redes sociales. No estén preguntando que a qué hora es. No. En el video de las predicciones, usted va y deja un comentario de que quiere participar y se le dirá que escriba directo a nosotros. Si usted escribe porque usted dice, oh, no, yo voy a escribirle a ellos para que me pongan, los muchachos del equipo nunca lo van a tener en consideración porque irán a ver al video a ver si usted dejó un comentario. Si no dejó comentario, no participa en el repaso. Así que tan simple como es, si usted quiere estar en el repaso, hablar, desbordarse y decir lo que le gustó, lo que no le gustó, Deja un comentario, en el video de las predicciones, que estará disponible mañana, en la mañana estará disponible el video de las predicciones en nuestro canal de YouTube. Así que, terminando de aquí, terminando el live, este, lo los muchachos tienen todo para terminar de grabar lo que nos quedamos, lo que nos quedamos a medio, por eso porque empezamos tarde, ¿verdad? Entonces, para darle a todo eso ahí, ya ustedes pueden imaginarse lo que viene en camino. Vienen las predicciones, así que mañana estarán disponibles. Los que quieran participar tienen que escribir un comentario. De lo contrario, se quedaron. Ya lo saben. Guerra avisada no mata soldado soldados y si lo mata es por descuidado. Déjame leer estos últimos comentarios. Dice por aquí, exacto, esa misma final. Eh, no, no, no. Dice aquí, Capaleo, ¿qué opinas del torneo más importante de Wars? 5? Star GP, ¿y tu favorito para ganarlo? Yo lo tengo complicado porque este, no le he dado el seguimiento debido a, a Stardust. He estado viendo, todavía no me he puesto ni siquiera al corriente. El torneo va a empezar y yo ni siquiera me he puesto al corriente. Fíjate que ni siquiera toco esos temas aquí. Porque se me ha complicado por el trabajo darle seguimiento a Stardust al nivel que yo quiero, pero concha, hermano. Están dando un, una, unos encuentros dignos de tu sentarte a verlo. Cada vez que yo esos programas diferidos, cuando tengo tiempo, es digno de alabanza. Posible la semana que viene me ponga el corriente porque ya voy a estar, voy, voy, voy a estar en, un periodo, en un periodo más relajado junto con los muchachos y vamos a, a meterle mano a eso. Dice, lucha de relleno, Pat McAfee y Corbin si menos de, fueron de, de poner una estipulación para hacerlo un poquito más interesante. No sé por qué pusieron a Jeff como referido especial y no a Sammy o Arthur. ¿Mm? Somos el evento flojo. Dice Remy Rodríguez, wey, Yoshi. Eh, Yoshi, Miyuji, Mamachita. Estadio está lesionado. Eh. Están los tres en la de las rodillas y los mandó muchos meses fuera de operación. Eh, eh, Vladimir, ese chiste como que no cuadra, no cuadra, Vladimir no, no cuadra, no cuadra. Bien, familia, yo ya me voy después de estar con ustedes por más tiempo del que ustedes siempre, siempre, siempre estamos aquí, nos, nos pasamos. A veces yo digo, voy a durar una hora y ustedes empiezan a preguntar. Pero nada, yo te juego tu amigo, el camerón, el hombre que sabe de esta vaina. Porque cualquiera tú lo puedes buscar y sentarlo aquí. Séntalo aquí. ¿Alguien Porque detrás de un teclado cualquiera habla mucho de disparate buscándolo en Google. Pero no miedo de aquí. Cabecito, papá. Cabecito. Yo te sabes. Estoy entre Gilly, y, y Nakano. Uf, Nakano se puede llevar al campeonato, pero. Se puede llevar el torneo, pero estoy cosa Lo de Jarrett se explica porque Nashville fue la casa de TNA durante sus años de inicio hasta llegar a la Impact Zone en Orlando. Correcto, Camilo. Chai, Camaleón, buenas noches, mi hermano, y hasta el próximo jueves. Yo no busco, no te gano, pero tampoco estoy listo Yo no busco, no te gano, pero tampoco estoy leo. Todo la Blaymente, blaymente. este Camilo siempre salta con una falta. Yo no busco el otro pero tampoco estoy lejos. estoy lejos. No, lo que pasa es que no, no es un asunto de que, de, de que uno sepa más. Pero recuerda, Camilo, ya nosotros lo hemos visto. Hay mucha gente que va y busca en Google, entonces viene a querer discutir o, o se pone a ver. Es un programa clásico en WWE Network. Y después viene y dice, como que, ah, sí, como que, sabe yo, yo a mí me da en risa a veces. Te apuesto a dos mil, que lo del g Clima lo Crema lo, lo buscó. Ay, lo, de, lo del g 1 Crema lo buscó. Está fácil, está fácil. Está, está, está fácil, está fácil hacer like. Yo puedo hacer, podemos hacer algo. Yo puedo invitar a ustedes y grabar eso. Yo les voy a hacer preguntas de lo que ustedes... Podemos poner una trivia. Ahí. En esta esquina, en la otra, Camilo Cortés. Como árbitro, el hombre que sabe de esta vaina. Pero yo le voy a preguntar cosas de las que me salgan de la cabeza. Así, y ¡blah! Y ustedes me dicen si quieren de una empresa en específica o si prefieren global. Pero si es global, ustedes saben que la gente está más difícil. Ya lo demostré que después del camaleón hayan de el lugar. Antes meridio, señores, para el hombre que sabe de esta vaina, yo tu para tu amigo el camaleón, una entrega más que llega a su fin. Lo bueno dura poco, este duró mucho. Así que ya ustedes saben, váyanse preparando este sábado tenemos Summerslam, hay mucho de qué hablar y muchas cosas que decir. Este, dice por aquí, global, yo le doy cátedra, muchachos. Ya, <risa> ya, ay, ay, ya, ay, ay, ya, 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 camino a la cátedra. <risa> lo digo porque se tardó más de lo que normal y encima adivinó al principio quiénes hacían ganado como campeones. Eh, dice en un anime. Y eso es el sábado. el Sí, el SummerSlam es el sábado. Así que ya ustedes saben, señores, yo me voy. Ya ustedes no pueden pedir más. Vamos a despedirnos. Yo, tu pana, tu amigo, el, como el te digo, chao chao Bye, bye. Bola de.